0: Herzlich willkommen im Sör egöch podcast Hier erklingen Stimmen, die Frauen verbinden. Mit sich selber und miteinander. Herzlich willkommen im Podcast von Sör egöch Wir sind im zweiten Teil im Gespräch mit Mirhebeamten Carol Lüscher. Und das einbettet in unserer Themenserie rund um Geburt: Geburt in Würde und Kraft. Wir haben schon einen ersten Teil gemacht, den du, du auch noch nicht gehört hast, möchte ich dir doch das ans Herz legen. Wir haben schon mal über Kraft vor Geburtserfahrung aber wo sich nicht einfach nur auf das Geburtserlebnis oder auf einen Geburtsmoment selber ähm, sich beschränkt, sondern wirklich ganz tief liegende Prägungen kann neu, neu prägen und neu gestalten. Wir, jetzt im zweiten Teil wenn wir ein bisschen, ähm, noch mal über die Vorstellung von einer guten Geburt reden. Wir haben hier im ersten Teil auch schon ein bisschen angefangen. Welche Gefahr drin liegt, dass wir ein klares Ideal aufbauen von einer guten Geburt und wie relativ das eben eine Vorstellung von einer guten Geburt ist. Wir haben darüber geredet, Carol, dass ähm, so mein Ideal oder Ideal von vielen, und von dir als Hebamme, als junge ähm, anbeginnende Hebammen mhm. ähm, ist häufig eine vaginale, natürliche ähm, Geburt, ohne Interventionen, ohne Schmerzmittel. Und wir beide haben das revidiert, aus Sicht ähm, als Hebamme und aus Sicht vor einer eine gebärenden Frau, obwohl meine Geburten ja so war. Und gleichzeitig habe ich immer gemerkt, dass sie eben in vielen Frauen etwas auslösen. Meine Geburt, oder? Meine verlaufenden Geburt. Mhm. Und eben schwierige Sachen auslösen, wo ich mir zum Teil gar nicht getraut habe, fast über meine Geburt zu reden, wo ich das Gefühl hatte, oh nein, es bringt Frauen, die es nicht so erlebt haben, es macht sie traurig, oder ja, ich der Missgunst fast ein oder so. Mhm. Und haben mich so ein bisschen schützen. Und ich glaube ich, ist es wichtig, dass wir eben über die verschiedenen Geburtserfahrungen reden oder über reden, dass eine Geburt wirklich stärkend erlebt werden kann. Mhm. Nur was macht eine Geburt stärkend oder eben gut? Es ist eben nicht einfach die äusseren Kriterien, sondern es ist eigentlich der innerer Zustand, das haben wir, haben wir besprochen, der innerer Zustand, in sich eine Frau verbunden fühlt. Kannst, mhm. kannst du vielleicht für uns noch nochmal beschreiben, so, was ist für dich der Wunsch, wie sich wie eine Frau durch eine Geburt sich innerlich kann bewegen kann? Mhm.
1: Ich glaube, man stellt die Frauen sowieso viel, viel zu wenig Fragen, also das wird mir jetzt auch wieder bewusst. Die müssen es viel mehr fragen, wirklich. Was ist für sie eine gute Geburt? Mhm. Äh, weil auf keinen Fall dürft das selbst, also ich für sie definieren. Ähm ich glaube, das wäre wieder Ursprung, einfach überhaupt über das zu reden, weil es gibt so viele verschiedene Definitionen. Man kann auch einfach sagen, eine gute Geburt ist, wenn Mutter und Kind überleben.
0: Mhm.
1: <lacht> und das ist es auch mhm. in vielen Kontexten. Oder? Also an einem Ort auf der Welt ist eine gute Geburt, wenn beide überleben. Und wir wünschen uns noch ein gutes Geburtserlebnis. Oder? Also ist das ein Luxus oder nicht? Nein, es ist, ein, es ist ein Recht. Und eine gute Geburt ist für mich, wenn Mutter und Kind physisch, psychisch, emotional eben gesund aus der Geburt rauskommen. Und mhm. gesund oder eben kräftige, und das Potenzial von dieser Erfahrung eben auch ausgeschöpft werden, weil es ist nämlich eigentlich eine riesige Schatzkiste. Auch gleichzeitig dass sie die Geburt erlebt oder die Mutterschaft, das ist ja viel mehr als nur die Geburt, sondern auch die Schwangerschaft, die Geburt und die Wochenbettzeit erlebt, als etwas, das sie ihr Selbstbild kann positiv verändern kann. Mhm. Also, über das haben wir ja im letzten Gespräch gesprochen, dass ihre Selbstwert kann steigen kann, dass sie noch anders kann definieren kann dass eine neue Rolle dazukommt, ähm, sei das beim ersten Kind, beim zweiten, beim dritten Kind, das spielt nicht eine Rolle und dass sie ähm, zufrieden sein kann mit sich selber mhm. und zufrieden im Sinne von, wenn ich zurückschaue, bin ich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe und geschafft nicht im Sinne von geleistet. Eben, geleistet, sondern ich bin von A bis Z durchgegangen und habe mein Bestes gegeben, und mm -hmm. auf das bin ich stolz. Mm -hmm. und, ähm, ja. Das ist eigentlich das, was ich ausdrücken will, mit dem Geburt in Würde
0: und Kraft, ich mm -hmm. finde, das bringt sich so auf den Punkt. Mm -hmm. oder? Ich finde, eine gute Geburt ist eine Geburt, wo die Würde der Frau in jedem Moment vor der Geburt, egal was passiert, geachtet wird und wo sich die Frau selber mm -hmm. würdevoll behandelt fühlt. Ja. Was macht das aus? Was, was würdest du sagen, was ist ein Würde voll? Oder wenn, wenn werden wir
1: unseren Würde angegriffen? Ganz klar, wenn über uns bestimmen wird. Wenn unsere Vulnerabilität ausgenutzt wird. Wenn Macht ausgeübt wird. Und das kann man in jedem Geburtssetting erleben. Also immer Frauen begeben sich in, in so eine verletzliche Phase, das fängt schon mit der Schwangerschaft an, weil bei der Geburt ist es extrem. Und sie müssen sich so auf innen konzentrieren, dass sie äh, aussen können abgeben müssen. Und sie mhm. braucht es ihrem Umfeld, also sei das von Partner Partnerin oder auch von der Fachpersonen, einen Schutz. Und sie muss ihnen können vertrauen können, dass selbst wenn sie sich total entblößt, ähm, dass sie geschützt wird, dass, sie sich, dass nicht Scham kommt. Ähm, Scham auch im Sinne von, ich mache Sachen, die ich äh, eigentlich lieber für mich behalten möchte. Ähm, mhm. Das mache ich so nicht vor anderen Leuten. Auch wenn eine Frau in ihrer Kraft ist, dann werden plötzlich eben, äh, Sachen, die für sie vorher oder sonst ein Problem wären, überhaupt kein Problem mehr, weil sie eben... Äh, weil sie weiß, ah, dass es so sein das mm -hmm. ist ein Gesundheitszeichen. Mm -hmm. also, und sie kann eben darauf vertrauen, dass die anderen ihre Würde schützen, mm -hmm. auch wenn sie selber, äh, sich muss auf innen konzentrieren muss und sich gegen nicht muss schützen muss. Ich glaube, es ist so eine Herausforderung,
0: weil manchmal, eben, wenn man als Person, die halt aussen steht wo jetzt nicht in diesem Geburtsprozess drin ist, also eben als Hebamme oder als Partner oder als irgendjemand, der in diesem Raum drin ist, und eine Frau gebiert, ist es so schwierig, sich in das zu versetzen, oder? Wie fest die ganze Aufmerksamkeit und der ganze Fokus auf muss liegen. Ich kann mich erinnern, bei der Geburt von Louis, meinem ersten Kind, hat es einen Moment gegeben, also überhaupt nicht, dass ich mich nervödelos gefühlt oder so, aber ein Moment gegeben, dem mich wirklich aus dem Geburtsprozess, es mhm. Das ist so ein kleiner Moment und von niemandem böse gemeint. Oder? Also, ich erzähle es, was du hast gesagt hast, wenn Macht mhm. missbraucht wird, häufig passiert ja das nicht bewusst von diesen Leuten, oder? dass mhm. sie denken, so, jetzt sie die Verletzlichkeit aus und machen jetzt etwas. Nein, gar nicht. Mhm. Sondern es ist etwas, wo man sich zum Teil, also am meisten gar nicht bewusst ist, was man da auslöst. Mhm. Und ich bin der, die um deren Geburt gelegen, in der ist in der letzten Phase. Und ähm, plötzlich hat der Kriegi, meine Mann, Witz gemacht mit der Hebamme. Mhm. Und sie hat darauf reagiert und sie hat zusammen schnell gelacht. Und das war für mich genug, um, hey, hallo, ähm, völlig aus dem Geburtsprozess herauszukommen, wo ich nicht beteiligt war. Mhm. Und mein Bedürfnis war so extrem. Sie haben alle Fokus bitte auf mich. Also nicht auf mich als Person, sondern auf die Geburt. Ja, genau. Ich brauche alle Ressourcen von allen Leuten, die mhm. hier drin sind, damit das Kind da rauskommt. Und dann nur mal so so eine, schnell einen lockeren Moment, wahrscheinlich das Bedürfnis, eben sich auch zu verbinden, oder? vom Krieg mit der Hebamme eine Beziehung aufzubauen, ist für mich wie, ich habe mich ausgeschlossen gefühlt, ich habe mich nicht beteiligt gefühlt und ich habe mich wie geschwächt gefühlt. Mhm. Und das habe ich dann wirklich ja, habe ich mit dem Kindergarten angeschaut. Weil es ja wichtig ist, auch für ihn nachzuvollziehen, wie sich das für mich anfühlt, sodass er mich gut kann begleiten kann. Und mit dir, Berlin, hat er dann nie einen Witz gemacht. <lacht> <lacht> ja. Er hat das gut gelernt. Mhm. Nochmal auf die Gefahr vor Bewertung. Ich, mhm. ich habe, ähm, bei beiden Geburt, die ich erlebt habe, würde ich sagen, sie waren eigentlich nicht schmerzhaft. Gewesen. Mhm. und ich habe mhm. nachher die Erfahrung, wie sie es so teilen mit anderen Frauen, um Hoffnung zu geben oder? Mhm. und gleichzeitig schnell gemerkt, dass es auch einen Druck auslösen kann ja und ein Erlebnis, das mir Henna gelaufen hat, war, dass ich von einer anderen Frau gehört habe die so Angst vor dem Geburtsschmerz und hat so unbedingt eine schmerzfreie Geburt wollen mhm dass sie eben mit Frauen geredet hat, die schmerzfrei geboren haben, und sich einfach so intensiv mit der schmerzfreien Geburt auseinandergesetzt hat. Und hat hatte eine sehr schmerzhafte Geburt gehabt. Mhm. Aber sie ist gestärkt, also sie sagt, rückblickend war eine sehr gute Geburt, wo sie drinnen gemerkt hat, dieser Schmerz hat sie ausgehalten. Er war zwar schlimm gewesen, und mhm. sie hatte mega Angst davor, aber sie hat ihn ausgehalten. Sie hat nicht durchgestanden und der Schmerz war das, gewesen, was er am Schluss zu ihrem Kind gebracht hat. Also mhm. es war nicht, nicht ein tödlicher Schmerz, gewesen, sondern es war eben ein weitender Schmerz. Gewesen, oder ein Schmerz, was es gebraucht hat. Ja, ein sinnhafter. Ein sinnhafter. Mhm. Saluto Genesa, genau. mhm. Ein sinnhafter Schmerz, genau. Mhm. Und das hat für mich so viel Sinn gemacht. Mhm. Ich denke oh, das macht eine gute Geburt aus. Oder? Das Sachen, die uns Angst machen, die vielleicht auch abgespeichert sind, die wo, mhm. wo triggern. Man denkt Angst vor etwas, das hält ich nicht aus. In Geburt kann man wie erleben, hey, das halte ich aus. Mhm. Und das kann man dann auch wie, so wie sagen, das schaffe ich, mhm. weil ich das aushalte. Mhm. Oder? Mhm. Ich stelle mal eine behaupte Raum. Eine provokative. Ich sage im heutigen System, in dem wir drinnen leben, wo eine Frau normalerweise, wenn sie schwanger ist, so war es bei mir, gewesen, eine Schwangerschaftstest, der positiv war, ich habe mir eine Frauenärztin angedeutet. Mhm. Ich bin zur Frauenärztin gegangen habe dort den nächsten Termin bekommen, den nächsten Termin, der nächsten Termin und eine Spitalgeburt gemacht. Mhm. Das ist so das heutige, gängige Modell. Mhm. Ich behaupte und ich stelle jetzt die Behauptung in Raum, dass das Modell bringt ganz viele Kriterien in Gefahr, die wo wo wir jetzt gerade besprochen haben, die zu einer guten Geburt notwendig sind. Ich muss verstehen, was passiert, ich muss gut informiert sein, ähm, ich muss mich jederzeit ähm, nachvollziehen können und darf nicht übergangen werden in meinen Entscheidungen. Wie, pop, wie, wie reagierst du auf die Behauptung? Wirst du sagen, das System bringt viele von diesen Kriterien in Gefahr?
1: Von der, ähm, ja, informiert aber auch schon. Oder? Wie, wenn etwas so die Norm ist, oder? du hast von normal geredet und wenn das definiert ist, mit, was ist Norm, was machen die meisten, dann ist es eben das System. Mhm. Und das ist so wie kulturell bedingt, wenn man in der Schweiz eine Schwangerschaftsteche dann geht man, es steht sogar in der von einer Frau. Genau. Äh, Schwangerschaftstest. Ja, eben, das, ist, das ist unsere Kultur. Die, die verändert sich langsam. Mhm. Ähm, da sieht man mehr Hebammen, äh, ja das anbieten, dass sie Schwangere begleiten. Ähm, bei der Hausgeburten ist es eine konstante Zahl. Das wird auch nicht wahnsinnig zunehmen, aber die usserklinische Geburtshäuser, das wird ein mehr äh, Gang und gäbe. Aber dass man zum Beispiel nach der Geburt eine Hebamme hat, das hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren wirklich etabliert. Mittlerweile haben 85 bis 90 Prozent von Frauen in der Schweiz oder auch im Kanton Bern hei eine Hebamme nach der Geburt. Also das kommt jetzt. Und jetzt kommt es langsam auch vorher. Und das ist heißt nicht, dass das Zehnte besser oder schlechter ist, aber äh, wichtig ist, dass wir wissen, wir haben die Wahl Und dass man sich informieren kann, was ich hier also in der frauenärztlichen Praxis Und was überkomme ich bei Hebammen. Und Hebammen ist auch nicht gleich Hebammen. Und Frauenärztin ist nicht gleich Frauenärztin. Mm. Es geht immer darum, erstens mal zu wissen, was sind die verschiedenen Systeme. Und andererseits aber auch, gut zu prüfen, entspricht mir diese Person. Mhm. Äh, es gibt äh, sehr viele gute Gynäkologinnen und Gynäkologen, die Aufklärungen machen, die sich Zeit nehmen, zu informieren, die auch proaktiv äh, sind. Und andere, die äh, viel mehr nach einem Flussplan laufen. Und das ist bei den Hebammen auch so. Also, es ist so etwas zwischen Wissen, was es gibt, und andererseits aber auch eine gute Prüfung machen von denen, die man dann begleitet wird durch Und äh, wenn ich mit dem Handwerker nicht zufrieden bin, dann will ich auch wechseln. Ähm, mhm. Und das sollten wir einfach auch, bei, in, oder besonders wenn es um unsere Gesundheit geht, äh, zu jemandem gehen, der uns entspricht. Und er eben uns auch verhilft dazu, das zu erleben und zu äh, erleben die Informationen zu bekommen, die ich brauche, um nachher eine Wahl zu treffen, um die Geburtsort auswählen und auszuwählen oder mhm. um die Leute auszuwählen. Mhm. Also von dem her. Die Herausforderung dort
0: drin finde ich einfach, wenn du das Beispiel des Handwerkers nimmst, ist, wenn du nicht genau weißt, wie es, äh, das Endprodukt könnte aussehen könnte, bist du ja auch eher mal noch zufrieden mit der Leistung des Handwerker Oder mhm. mit dem Endprodukt des Handwerkers. Das Gleiche, wie wenn du einfach in dieser Schiene kommst und in dieser Schiene fährst, du weißt ja gar nicht, was noch anders möglich wäre. Oder wie sich jetzt eine Schwangerschaftsbegleitung anfühlt, wo jetzt nicht einfach nur rein Risiko fokussiert ist. Oder? Das musst du erstmal mal auch wissen. Aha, es gibt, gibt noch die Möglichkeit, ähm, aus Hebammen-Sicht. Mhm. Oder eben oh es gibt ganz, ganz grosse Unterschiede von Frauenarzt zu Frauenarzt. Das war etwas, was ich mir nicht so bewusst war bei meiner ersten Schwangerschaft. Oder, ja. mhm. oder sie mir Informationen einholen, zum Beispiel, ja, wie ist die ähm, von dem spezifischen Frauenarzt. Wenn ich mhm. ein Interesse habe, möglichst Natürlich das gebären und ein Case nicht wirklich ein Notfall-Szenario für mich ist, macht es ja Sinn, nachher zu fragen, aber das habe ich Beispiel nicht gewusst in meiner ersten Schwangerschaft. Also du sagst auch, je mehr das, und das finde ich wichtig, je mehr das Hebammen auch einbezogen werden, desto mehr Sichtweisen habe ich ja auch als Frau. Es kommen ganz unterschiedliche Sichtweisen zusammen. Und das denke ich, extrem wichtig, für dass man wirklich eben informiert wird und verschiedene Perspektiven aufzeigt. Mhm. Aber
1: weißt, Sarah, ich denke immer wieder, ja, wir sind ja die, 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 die Informationen sind ja verfügbar, aber ich muss sie suchen. Also es muss etwas in mehr passieren, als Frau, die mich dazu bewegt, mhm. äh, will, etwas zu ändern. Ja. Und solange wir Frauen... Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, das aber akzeptieren und sagen, es ist halt so, ähm, das ist das eine, dass man nicht andere Wege sucht, sondern äh, gewöhnt sein, auch zum Teil, das fühlt sich nicht gut an, es ist so. Mhm. Und das andere ist wirklich die Bedeutsamkeit, also auch in dieser neuen Rollen zu sein. Also wenn man schwanger ist, unsicher zu sein, und zu denken, ah, besser, ich habe etwas und zum Teil auch etwas Schlechtes. Es also kommt nicht äh, wenig vor, dass Frauen mir anläuten und erzählen, ich ja, habe eine ganz schlechte Erfahrung gemacht. Und die frage nachher, ja, ich etwas ändern? Will ich etwas machen? So? Nein. Und. Mhm. Es ist besser, jemanden zu haben, als niemanden zu haben. Also muss ich zuerst eine Alternative haben, damit ich jemanden mm. kann. Und wieder loslassen. Und das ist in dieser vulnerablen Phase von der Schwangerschaft besonders schwierig. Extrem schön. Oder, mhm. Das ist die Angst, ich könnte plötzlich niemanden haben. ist so gross, obwohl die irrational ist. Aber sie ist eben da und nicht gibt es einfach mhm. Frauen oder Paar, die mit dem besser umgehen können und sagen, also gut, also nein, hallo, wir sind hier in der Schweiz. Also, schlussendlich kann man einfach in ein Spital hineinlaufen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin nicht abhängig, aber es fühlt sich so an. Mhm. Und solange wir das gelehrt haben zu akzeptieren, etwas in etwas im Inneren zu bleiben, was sich eigentlich nicht gut anfühlt, solange werden wir auch eben nicht aus diesem System rausgehen und neue Wege suchen.
0: Warum, warum sind wir als Frauen so prägt, Dass wir so viel akzeptieren? Da sind wir so, sind wir
1: so prägt? Ja, ich finde es schon, viele Frauen, sie, sich, sagen, sie kommen plötzlich so in in eine Unsicherheit hinein, die sie gar nicht kennen, obwohl sie sonst ihr Leben total im Griff haben. Aber es ist so eine neue Rolle, dass sie froh sind für alle, die helfen, sich zurechtfinden. Mhm. Und, äh, weißt Und du, das bei mir noch ein Faktor. War? Ich
0: wollte ja nicht kompliziert sein. Ich wollte ja eine unkomplizierte Frau sein. Mhm. Ich so eine moderne, emanzipierte Frau sein, die das alles mit dem so Licht fliegend macht. Oder? Mhm. Die dann auch noch wieder arbeiten schaffen, die einfach eine ganz unkomplizierte, Schwerelose Frau mhm. Und das hat mich davon abgehalten, Fragen zu stellen. Mhm. Oder mir zu getrauen, die
1: Fragen wirklich zu stellen, die mhm. ich habe. Ich finde es total interessant, weißt, dass du sagst, unkompliziert. und Schwangerschaft und Mutter werden, und das nicht nur beim ersten Kind, das ist so etwas Hochkomplexes. Wie kann ich den Anspruch haben, dort unkompliziert zu sein? Also Es ist wieder eine was ist komplex? Was ist kompliziert? Und kompliziert mir verbinde mit mühsamen. Mhm. Aber es ist hochkomplex. Und in einer komplexen Situation muss man sich einfach mehr Zeit nehmen. Mhm. Man muss sich
0: Und das stimmt, mehr mit das hat dem Zusammenhang
1: By the way, oder? ich, mhm. ich habe schon oft den Satz gesehen, du kannst nicht nebenbei schwanger sein. <lacht> du kannst nicht nebenbei Mutter mhm. werden. Aber das war voll mein
0: Ziel. Gewesen. Ja? Das läuft nebenbei. Oder? Das ist jetzt nichts, was mein Leben jetzt auf den Kopf stellt. Ja. Und ich glaube, es hat wirklich mit einer Frau gebildet. Warum ist es mir wichtig, unkompliziert zu sein? Mhm. Weil ich glaube, häufig, es fährt schon immer an mit so kleinen Sachen. Ich bin während meiner Mens emotionaler und gehöre von meinen Brüdern, wenn ich ein bisschen kompliziert tue, in Anführungszeichen, wenn ich Sachen persönlich nehme oder so gehöre von meinen Brüdern, hast du hast wieder deine Mens. Mhm. Und schon nur dort fährt es an, oder? Oh nein, das muss ich immer drücken. Mhm. Dort, wo ich kompliziert werde, dort, wo ich vielleicht über, also emotional werde, ich einfach so weiblich werde, halt. Sachen anders anschauen, Sachen, die ich sehr emotional anschauen, so, dort wird es kompliziert. Ja, das, das muss ich ausdrücken. abstellen. Überhaupt Gefühl ausdrücken. Mhm. Ja. Also müssen wir uns, ist es auch eine Befreiung von,
1: frohe Frauenbilder oder Weiblichkeitsideal, die wir haben. Genau. Und dann, wenn du jetzt das Beispiel nimmst, ist es die ideale Frau, die, die keinen Mucks macht. Eigentlich schon, ja. ja. Und die,
0: die nicht so dominant ist, die keinen Anspruch stellt. Mhm. Nicht die Zicken, die man genau. immer gerne hat, oder? Ja. Was wünschst du dir für Veränderungen? Du hast gesagt, es verändert sich in der Schweiz die Situation. Es gibt immer mehr Frauen, die eine Hebamma noch beiziehen und so. Was wünscht du dir langfristig für Veränderungen?
1: Ich glaube, es hat eben viel Darmer reden wir jetzt hier so viel über das Frau sein, Geburt und die ganze Geburtshilfe. Und es hat so viel mit der ganzen Mutterschaft zu Mutterschaft ist im Umbruch, Frau ist im Umbruch und Me Tun. und oder es geht ja alles um das Gleiche. Es geht um die, um die Wertschätzung von Frauen. Mhm. Ähm, um ihnen den Wert zu geben, den sie haben. Um sich den Wert zu nehmen, für das Einstehen, das ich mhm. wollte, für meine Grenzen, für meine Bedürfnisse, äh, für meine Gefühle. Äh, mhm. Gleichberechtigt sein oder berechtigt sein, das Gefühl berechtigt sein und so weiter, Streitkultur was auch immer, also es sind so viele ähm, Veränderungen, die im Moment mit uns Frauen passieren, zum Glück also die haben ja schon lange angefangen mhm. aber es braucht so viel äh, von dem und Geburtshilfe ist einfach ein Ausdruck davon oder eben das, was jetzt Debatten ist, war im Zusammenhang mit Corona was sind systemrelevante Berufe, zum Beispiel, mhm. was hat sie sie für einen Wert was hat der Wert von der Familienarbeit, Betreuungsarbeit. Genau, mhm. Betreuungsarbeit, dass wir so schlecht bezahlt sind, dass Hebammen extrem schlecht bezahlt sind. Und das hat dann Auswirkungen wiederum auf Frauen. Und Geburtshilfe ist Frauenmedizin und Frauenmedizin hat hier historisch äh, erst, äh, also hat nicht so eine lange Geschichte. Und eine traurige Geschichte. Genau. Also der Fraukörper, der nicht perfekt ist. Mhm. Äh, ja, schlussendlich sogar äh, biblisch. Oder von, wir sind aus einem Produkt entstanden, vom, vom Mann. Äh, und ja, ich glaube, wir müssen so viel einfach noch in uns innen, aber auch äußerlich äh, wie
0: Neu schreiben,
1: Neu schreiben äh, unseren Platz finden und mhm. nicht in dem, dass wir jemanden wegnehmen, sondern in dem, dass wir uns überhaupt einnehmen, jede Frau für sich. Und Geburtshilfe heisst ja das, das, also, dass ich für das einstehe und sage ja, ich will eine Hebamme an meiner Seite, ich brauche mhm. jemanden, der Zeit hat, ich brauche die Verfügbarkeit und das macht die Geburt sicher auch im Spital. Jemand, der da ist, Menschen nicht ersetzen durch Geräte zum Beispiel. Also wenn du mir fragst, was wünschst du dir für Geburtshilfe? Ich wünsche mir Zeit. Ich wünsche mir, dass die Otebamme im Spital Zeit haben. Das wünschen sie sich nämlich. Dass sie richtig können zu den Frauen schauen können, so wie wir es gelehrt haben. Dass wir nicht durch Maschinen ersetzt werden. Mhm. Äh, nicht nur müssen das Telefon bedienen, währenddem wir ein, zwei, drei Geburten bedienen. Das, ist das Privileg, das ich mir genommen habe, in die ausserklinische Geburtshilfe zu gehen, ist, dass ich den Beruf so ausführen kann, wie ich ihn ausführen will. sie Zeit hat, dass sie eins zu eins kann da sein mhm. Und ich verzichte wegen dem auf Lohn, mhm. weil sie nicht gleich wertgeschätzt wird, weil wir nicht gleich viel verdienen in einem Spital, oder im Spital verdienen zwei wenig für ihre Verantwortung. Also das ist so eben auch wieder hochkomplex. Mhm. Aber wie gesagt, wenn du mich fragst, was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass alle mehr Zeit haben. Zeit für wichtige Fragen zu stellen und Zeit für miteinander in Beziehung zu kommen und Zeit für verbunden zu sein. Mhm. Auch tragend zu wenn man auch schwierige Sachen erlebt. dass eine Frau eine Frühgeburt hat, eine ganz schwere Geburt, dass sie es gut erleben das, weil die Hebammen Zeit hatten für sie. Weil mhm. sie können erklären, was passiert. Mhm. Und dass sie dann auch so einer Geburt gestärkt herausgehen kann und sagen wir haben es zusammen geschafft. Mhm. Du begleitest ja auch spezifisch Frauen, die traumatische
0: Geburtserlebnisse hinter sich haben. Ja oder wo die sexuelle Gewalt erlebt haben, die sich ja auch sehr stark auf eine Geburtserfahrung können auswirken können. Mhm. Auf was noch besteht? Was ist dir wichtig
1: bei der Begleitung von Frauen, die eben schlimme Erfahrungen gemacht haben mit Geburt? Ganz wesentlich ist, ähm, die Frauen sehr ja sehr viele erlebt, die sich anders erleben als andere. Also wieder im Vergleich. Mhm. Ähm, und... Ähm, eine Schwangerschaft, Geburt und Wochenbettzeit ich kann gerade bei Frauen, die Trauma erlebt haben, sehr viel Heilung bringen. Und dort ist meine Rolle sehr wichtig, auch in dem ihnen immer wieder helfen einzuordnen, dass sie auch Gefühle ausdrücken kann, die sie hat, oder Empfindungen, Körperempfindungen, und ich auf ihnen einordnen, Hey, das alle Frauen oder gehören das häufig? Mm. Äh, «Ist es normal?», ist immer wieder die Frage, «Ist es normal?». Mhm. Und dann sage ich immer, ja, das Mensch mit «normal», ist es die Norm oder ist es normal im Sinne von biologisch ähm, mhm. gesund? Oder? Und dort helfen einordnen, welche Gefühle kommen jetzt, einfach von dieser Mutter zu werden und welche Gefühle sie Trauma traumaspezifisch oder? Und mit ihr zu schauen, was, machen wir mit, mit, also was ist die ganz normale Vorbereitung, also eben normal mit, wie, wie tut man sich sowieso auf eine Geburt mhm. vorbereiten, wie zum Beispiel eben, ähm, was, kann man für, äh, was kann man machen im Umgang mit dem Geburtsschmerz, mit den Wehen äh, und so weiter. Und bei Frauen, die Trauma erlebt haben, ähm, entweder durch vorhergehende Geburt oder durch sexualisierte Gewalt, die sie erlebt haben, dann geht es darum, zu schauen, was ihre Trigger. Mhm. Und wenn sie mir diese schildert, kann ich nachher ihre Wiederorientierung an, ah, das wird etwas sein oder das kann etwas sein, was während der Geburt auch kommt. Die Erfahrung... Ähm, ist sehr ähnlich eine Erfahrung, die du bei der Geburt kannst mhm. machen kannst. Und dann schauen wir, ist es etwas, was man kann vermeiden kann, wie zum Beispiel allein sein. Mhm. Äh, allein werden, wenn das vorher eine traumatische Erfahrung ist. Das können wir beeinflussen, dass wir schauen, dass es in einem Setting ist, wo sie nicht allein ist. Und dann gibt es aber auch Sachen, die man nicht vermeiden kann. Also dass sie nicht vermeidbare Trigger, wie zum Beispiel, dass, äh, wenn sie jetzt nicht sowieso einen will, zum Beispiel, dass das Baby durch ihre Schäden rauskommt und es so eine Überdehnung gibt von der Scheide. Das sind unvermeidbare Trigger. Und auf die müssen wir eine spezifische Vorbereitung machen. Dass sie im Moment, wo der Trigger
0: einsetzt, wie eigentlich?
1: Kogni
0: hat. kognitiv darauf kann reagieren wo sie vorbereitet ist. Mhm.
1: Genau. Und am besten ist wenn man es möglichst auch körperlich kann machen der Körper, Es wird näher eine Körperempfindung werden, also das stark mit... Kognitiv ist das eine, das ist ein wichtiges Instrument. Das kann ich mental machen, wie mit Techniken. Mhm. Aber wie gehe ich mit Gefühl um und wie gehe ich mit Körperempfindung um? Es sind drei verschiedene Ebenen und wir müssen auf diese eingehen. Wir müssen schauen, wo ist der, quasi, wo ist der Trigger mhm. und dann auch auf dieser Ebene etwas finden. Mhm. Weil man kann nicht alles mental lösen. Mhm. Das ist, äh
0: und wie machst du das jetzt in so einem Beispiel?
1: Sehr langsam, also sehr vorsichtig daran herzutasten. Ähm, dann kann man zum Beispiel dort sehr gut mit der Traumatherapie arbeiten. Also dass man schaut, was löst sie mir aus und äh, mit der Traumatherapeutin zusammen an dem arbeiten. Und dann äh, zum Beispiel dem, dass man den Trigger vorher in einem gesicherten kontrollierte Setting auslöst und konkret, man kann jetzt nicht simulieren, dass ein Baby entscheiden kommt, mhm. aber man kann natürlich schon mit zum Beispiel Darmvorbereitung äh, äh, oder schon nur mit mhm. Atemtechniken kann schauen, wie kann ich mich mit dem auseinandersetzen vorher, dass ich in dem Moment, mhm. dass ich etwas abrufen kann, eine bestimmte Technik mhm. Mhm. und schon nur zu vorbereitet sein darauf, dass das kommt und etwas zu machen hat natürlich eine ganz grosse Wirkung. Mhm. Und das Überschreiben von dieser Erfahrung, die nur negativ mhm. ist, mit einer positiven Erfahrung, das kann nachher sehr heilsam sein. Mhm. Oder, weil die Macht, ich habe Macht, ich kann es beeinflussen, das, ist eine ganze, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Eben, weil Trauma ja häufig die Ohnmacht, äh, genau. das Haupttrauma ist. Mhm. Ich habe nicht flüchten, ich habe nicht kämpfen, und ich, ich bin erstarrt. Und ich bin ich immer noch wie erstarrt da drin, genau. oder? Und ja. und es geht es darum, eben. aus dieser Erstarrung rauszukommen. Mhm. Wie jetzt, du musst nicht du musst Respekt haben vor dem, aber nicht Angst, wir gehen das an zusammen. Mhm. Wir haben einen Plan, ob der funktioniert oder nicht, das ist wieder wie das. Wir machen mhm. unser Bestes. Mhm und das ist nicht ein Misserfolg oder ich bin gescheitert,
0: wenn ich es halt eben nicht so kommt, sondern eben ja mein Bestes gegeben. Ja, Jeder
1: Moment, wo, wo, wo ich überhaupt kann zuhören, kann, ist ja schon ein Erfolg. Mhm. Es ist ja schon, das fängt schon an überschreiben. Mhm. Ich hatte zwar keine traumatische Geburt, gehabt, aber ich hatte vor
0: der Schwangerschaft eine Fehlgeburt gehabt. Das mhm. kann ja auch, also das war für mich auch schlimm aber Ja natürlich obwohl sie sehr früh passiert ist. Man hat das sehr geholfen, die Begleitung. Auf was, hast, auf was hast du geschaut? Mehr zu begleiten in der Schwangerschaft nach einer Fehlgeburt.
1: Ja, typischerweise war es so, gewesen, dass das neue Baby schon da war und das halten war, aber noch gar nicht richtig verabschiedet. Wir sind mhm. ähm, einfach noch dem im Traurprozess. Und um das ging es ja. Gegangen. Es ging drum zu wie ich habe, dass wir lassen es nicht einfach hinter uns, lassen, weil das Geld geht nicht, sondern es ist sowohl als auch. Mhm. Es ist Traur, Traurigkeit, ähm, Hadern und gleichzeitig ist Freude. Und das sowohl als auch ist wichtig, sie zu betonen, mhm. dass sie beide gleichzeitig da sind, die, die Seele oder die Kinder. Mhm. Ähm, und man muss sich nicht entscheiden. Mhm. So wie man ja auch sonst völlig äh, klar ist. Wenn ich zwei Kinder habe, drei Kinder, muss ich mich nicht entscheiden. Sie sind da auch mhm. ihre Individualität. Und das ist dann am Anfang genauso Zentral gewesen. und
0: ich, also ich finde mir so eine Beschreibungen weißt du, mit dem Trauma so wie das wie etwas überschrieben wird ja. es ist wir aber mir so lang oder einfach am Anfang nicht, nicht lang aber einfach am Anfang die Freude über die erneute Schwangerschaft wie nicht gedroht zuzulassen, weil wir noch in der Ruhr erstarrt sind und aus Angst raus haben, noch nochmals die Freude zuzulassen und nochmals das Gleiche zu erleben. Oder? Mhm. Dass wir es wie nicht können überschreiben können, sondern dass es jetzt einfach den gleichen Ablauf wieder wie hat, wie immer. Oder? Dass wir wieder erstarren, erstarrt bleiben. Und, danach, und das weiß ich auch von vielen Freundinnen, die eine erlebt haben, wenn sie, wenn sie wieder ähm, schwanger werden. So wie die Woche was die Fehlgeburt passiert ist, wenn man die DNA überwunden hat, ist das mhm. meistens so wie ein kleiner Befreiungsmoment. Mhm. So jetzt, jetzt, ich glaube, das ist eben der Moment, wo es überschrieben wird. Oder? Jetzt, das Mal ist es anders. <lacht> das ist jetzt wirklich ein anderes Szenario. Mhm. Und für mich ist es wirklich auch wichtig, aber es ist nicht eine Entscheidung traurig jetzt über das Kind, das wir verloren haben. Oder freue ich mich jetzt auf das neue Kind, sondern Beides. Mhm. Du hast, du hast, ich habe mir erinnert du hast gesagt, das Kind, das gestorben ist, das verdient unsere Trauer.
1: Mhm.
0: Und das Kind, das jetzt neu kam, das verdient unsere Freude. Ja, genau. Das hat mir so geholfen. Mhm. Ja. ja, merci vielmals für das Gespräch, für deine Weisheit und vor allem für, für deine Leidenschaft, für die Frauen und für ja. deine
1: Arbeit mit den Frauen. Ja es ist
0: merci schön, dass es D und 9.9 gibt.
1: Ja müsst
0: <lacht> ja, in der nächsten Folge werden wir ähm, wieder mit meinen Freundinnen reden, mit zweiine von meinen Freundinnen, es wird ein Freundinnengespräch über ähnlich sehr ähnliche Themen, über das Mutterwerden, wie wir unsere Schwangerschaften, Geburten erlebt haben, aber wie wir uns als Frauen verändert haben, unser Frauenbild vielleicht auch verändert haben, unsere Ansprüche, unsere Ideal. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und bis dann ganz eine ganz gute Zeit. Tschüss.